0: Dobrý deň, vítam vás pri počúvaní pseudokastu číslo 484 pre 27. december 2020. Uvetl nám štúdy Vita Gabika alebo Osirisa, Ahoj. Jakuba Ravachajdusa alebo Kubka. a ja som tý alebo Mártir. Čaute. Sme podcast o vede a skepticizme, vede sa nevneme profesionálne, takže ak nájdete nejaké nedostatky, píšte na kontakt zavinač pseudokastdeska alebo nám tam píšte, ak nám chcete neviem, ja podeliť sa o nejaké skúsenosti a podobne, alebo nám napísať o čo máme rozprávať a tak. A na tie posluchácké témy sa eventuálne dostaneme stále, len to trvá.
1: Tak čo, chalani, čo
0: ste dostali na Vianoce? Martyr pochval <laughs> Uvidíme, ešte ešte nevieme. Ja, teda te... neviem cestovať, nemám toto časový prístroj. Teda časový prístroj mám, ale... Niečo, čo dokáže cestovať časom nemám, takže smolom.
2: Ponožky a trenky som dostal.
0: Tragédia.
1: Sme nezaželali mm. pekné Vianoce ľuďom minulú časť.
2: Mm-hmm. Mm. Ja som si to tiež uvedomil. A mne to vôbec ani nenapadlo.
0: Tak teraz si budeme
2: musieť šťastný nový rok zaželať. To stíha.
0: No tak dúfame, že všetci prežili sviatky v pohode, nikto sa nenakazil a podobne. Ok, okrem prípady, tých pár tisíc každý týždeň. Ako, dobre,
1: navyše. Tak, a myslím, no, že my v Česku dostaneme pod stromček ten 5. stupeň najvyšší. Myslím, že špekulujú, že práve od 27. to zavedú tie najprísnejšie obmedzenia.
0: Čo by malo... Mm. V Amerika začali očkovať už, pomerne neúspešne. Mm. Čiže na a... už sa budú
2: môcť zožrať na návštevu.
0: Hej, ako k aktuálnemu dátumu dnešku bolo, no dnešku to už bol včerajšom asi, čo som čítal, tak cez 600 tisíc zaočkovaných za deň a jeden prípad taký, že proste alergik a skončil v nemocnici, ale pod nich ho prepustili za celé toto obdobie, takže vyzerá to celkom OK. A chcel som tu o tom aj trošku rozprávať, len tak nezáväzne, neviem či ste zachytili, tá vakcína od Pfizeru má uh, takto. A ako vieme, aj keď bolo 40 tisíc ľudí na tých testoch uh, vo fáze 3 hej, tak až teraz sa ukážu všetky možné a nemožné vedľajšie účinky. A hlavne vyzerá to tak, mm. že proste na niektorú z tých látok, čo tam je, alebo dokonca na tie nanočastice C2 a môže byť niekto alergický. Ešte sa na, na to bude pozerať. Je tam veľmi nízke percento, ale to je štandardný postup vlastne pri vakcínach aj pri včeličkách od alergologa alebo podobne, že keď to človek dostane, hej, tak si tam chvíľu posedí práve u lekára aby sa videlo, že sa hneď zdvihne a vyjde do auta a buda, kde a tam dostane na filaktický šok a ho klepne. Takže aby ho hneď vedeli ratovať, keby sa stalo. Takže tak, ale dúfajme, že to bude prebiehať na ďalej v pohode a za pár mesiacov máme pokoj od tejto pandémie, aspoň ako tak. No, stáť.
2: No, ako čo sa pandémie týka, tak... Pre mňa osobne najväčšie nešťastie z toho celého je to, že som sa prestal hýbať. Že kým som chodil do školy, tak každý deň som mal odšlapaných niekoľko kilometrov buď v nohách alebo na bicykli, lebo som sa musel dostať na autobus, z autobusu do školy a zase zo školy nazad. A takto tým, že vlastne tá cesta do školy, sa mi skrátila z toho, že vstanem z postele a sadnem si k počítaču, tak uh, moje telo tým dosť trpí. Ale inak, až, až na túto jednu záležitosť mne to v zásade vôbec neprekáže. Mm. Mm-hmm.
1: Ja som si vyrobil návyk, až po obede idem na prechádzku 40 až 60 minút. Mm-hmm. A bol no. Inak by som nechodil nikam. Žiaden pohybnič. Mm. Hej
2: dobrý návyk.
1: Mm. Aspoň mám čas počúvať podcasty.
0: Mm-hmm. <laughs> ja som, keď ideš sám na prechádzku, vieš, keď ideš s so ženou. Ne, zásadne, tak,
1: chodím sám kvôli tomu, aby som mohol počúvať podcasty.
2: Mm-hmm. Ja takto rád, veľmi rád chodívam s obsom práve kvôli tomuto. Dokonca sa mi občas stane, že keď prídem napríklad, že idem z roboty, alebo ešte keď som chodeval do školy, takže som prišiel a mal som rozpočúvaný podcast tak miesto toho, aby som išiel spolu s Paťkou potom vyvečiť psa tak som ho radšej zobral sám, aby som mohol dopočúvať hmm. a potom bolo spokojné, že už nemusí chodiť
0: Aha No pekne No nič, ale poďme ne? na nejaké tie skeptické veci alebo niečo vedia, a tak myslím, že toho máme celkom dosť teraz
2: No, veda čo, nikdy nespí No a ja tým, že už sa blíži koniec roka, tak som sa rozhodol... Nie, že som sa rozhodol. Videl som, že v Nature vyšiel článok, kde majú predpovede na rok 2021. Tak uh, som sa rozhodol to trošku, trošku sa na to pozrieť aj u nás. A potom budúci týždeň si môžeme napríklad uh, mi dať vlastné predpovede, tak ako sme každý rok ich dávali.
0: Sme dávali minulý rok, predpovedeť? Ja, to si práve som. nepamätám.
2: Budeme to musieť ja, zistiť.
1: Niektorý rok určite sme dávali.
2: N- n- tak zo začiatku určite áno. V tých starších ročníkoch. Neviem.
0: A potom sme videli, aký sme úspešní, tak sme asi s tým sekli. <rý> <rý> neviem, či,
2: či tá úspešnosť bol problém. Skôr podľa mňa bol problém vymyslieť, že, že nejakú zaujímavú vie? že Keď povie, že tak teraz... Minimálne 300 krát vyjde slnko v tom roku, tak to nie je bohujaká predpoveď. A na druhej strane vymyslieť nejakú že zaujímavosť, tak to nie je len tak. Každopádne podľa Nature predpovede na rok 2021 sú. Neviem koľko ich je, nepočítal som ich, ale začnime od zhora. Prvá vec, ktorej sa dotýkali je klíma pretože Amerika, ako vieme, si zvolila nového prezidenta. No a Biden tvrdí, že znovu podpíše Parížskú dohodu alebo znova na ňu pristúpi, pretože kým bol pri moci Trump, tak od Parížskej dohody odstúpili. A Ale Biden...
1: počkaj, počkaj, to není tak, že oni požiadajú nejaké odstúpenia a tam je nejaká Grace period, dokedy... Alebo to, jo, je, alebo to, je, alebo to je z VHO...
0: Z VHO, myslím, to bolo, áno. Uh-huh.
1: Že proste tam beží nejaká vypovedná lehota a ten, uh-huh. proste tento môže stiahnuť ten odchod. Uh-huh. Ale to si asi mielím s tým VHO. Uh,
2: Nie, no to naozaj neviem. Ale bol som v tom, že, že Trump ju vlastne vypovedal. Myslím si, že aj kým ti beží tá odstupná lehota, podstatné je to, že oni na všetky tie kvóty a limity kašlali A teraz sa znova zaviažú k tomu, že volty budú dodržiavať. No a potom v novembri bude stretnutie Spojených národov v Glasgow, kde tie jednotlivé krajiny vymyslia bude nové kolo, ako keby nová parížska dohoda, ale bude to v Glasgow a tam sa dohodnú na tom, že čo a ako aký je ďalší postup s tým, že Európska únia a Čína majú také ambiciónezne plány, aby sa stali uhlikovo neutrálne do roku 2050-60 približne. No. Mm. Tak to vieme, že, že takýto postoj má k tomu Európa a Čína. Čo ináč? Ja som o Číne nevedel. Ja to beriem tak zatiaľ, že Čína na takéto veci dosť kašle. Takže tá... Tak
0: oni majú veľa uholných elektrární a tak, ale tam videli v tých mestách tie vypuklé problémy, mm-hmm. ktoré to robilo. Hej, to...
2: Viem napríklad, že Čína vlastne Bill Gates a jeho nadácia riešili nejaký jadrový reaktor nejakého nového uh-huh. typu. Viem, že ty si o ňom rozprával a pokiaľ viem, tak ho chceli testovať práve v Číne. Že, že hej, Čína je celkom otvorená. Takejto, to, čistej jadrovej energii práve miesto tých uholných elektrární. Každopádne uvidíme, ako, ako dopadnú tieto rokovania. Ináč, neviem, či je vlastne v spojených národoch krajiny ako napríklad India alebo africké krajiny a že ako je to s týmito časťami sveta, čo sa týka povedzme boja proti globálnemu oteplovaniu.
0: Neviem presne. Ako je to problémové pre nich, hej, lebo je to pomerne drahá záležitosť. Uh-huh. tá moderná energia stále minimálne výstavba, tak. Uh-huh. Aj keď ide rapidne dole každým dňom doslova. Uh-huh. A už to ani. A, nie, ale... nie.
1: proste tá vstupná investícia je vysoká, ale vieme dobre, že už sa to dávno vráti aj, keď sa zarátajú tam tie škody, ktoré vzniknú znečistením nečistením vzduše a tým spaľovaním Tak už teraz hej, je ekonomicky výhodné nepoužívať úlie. Tak, tak, Ale zase to treba rozmýšľať na viac ako jednovolebné obdobie dopredu. Takže je to mm. no mm-hmm.
2: Tak. No, v Číne na chvíľu ostaneme, pretože VHO, Svetová zdravotnícká organizácia, už si pamätám, po tomto roku, plánuje vyslať do Vúhanu. Každopádne, plánujú tam vyslať detektívov. detektívou, alebo, no, detektívou ktorí sa, sna- no. sa budú snažiť prísť na to, že odkiaľ sa vlastne vzal COVID-19. A začať by mali na tom povestnom trhu, kde to pravdepodobne, alebo nie, že, kde to pravdepodobne celé začalo, ale odkiaľ máme také tie prvé indície, a odtiaľ uvidíme, že, že kam ich povedú tie, tie, tie stopy, tie ich výsledky. S tým, že odhaduje sa, že toto je práca na niekoľko rokov, ale je možné, že nejaké tie prvé predbežné výsledky by mohli výzúšť počas budúceho roka. Ďalší bod sú vakcíny a pandémia. Čiže budeme pozorovať ten rollout vakcín a pozorovať ich úspešnosť, prípadne či ľuďom neničia DNA a tak ďalej. To bude celkom zaujímavé. Ináč, čo, keď sa pri tomto zastavíme, pýtalo sa ma člen rodiny že, že niekde som videl že vakcíny menia DNA a ako mám na toto reagovať rozprávam sa normálne s rozumným človekom nie je to žiadny antivaxer ani nič také iba neviem ako, alebo teda zistil som počas toho rozhovoru že nemám nejaké tri hlavné body kedy viem povedať čo pozri sa nie pre toto.
0: Hmm. Tak ty nemusíš mať na všetko odpoveď, hej, to, tam že to treba proste potom...
1: nie je pravda. Okay. Lebo tak závisí od toho, aká to je vakcína. A teda, no, nezávisí to od toho, ale to vysvetlenie by sa mohlo líšiť závislosti od toho, aká to je vakcína. Mm-hmm. Ale proste bottom line ten je, že proste to, ten statement nie je, má pravdivosťnú hodnotu 0. He. Hej. Podobne ako, A že podom... keď pustím jablko, tak vyletí k plafónu. Hej, to nie je pravda. Lebo to nie je. Mm-hmm. Yes. v tejto realite. A podobne mm-hmm. vakcína nemení v DNA, lebo to tak nie je. Mm-hmm. A okay. môžeš mu možno vysvetliť tie rôzne vakcíny, aké sú. Hej, prvý, no jedna je tá, tá AstraZeneca, ten adenovírus, ktorý nesie ten proteín. Mm-hmm. Ten, to je vlastne vo klasická vakcína, kde sa dostaneš do tela tú látku, na ktorú si má imunitný systém, proste si ju ošahať a vybudovať tie protilátky do budúcnosti. A tie ďalšie vakcíny, ktoré sú tie RNA, pri ktorých sa to, zrejme, ten človek obáva toho viac, tak tie obsahujú len nejaký a, asi, asi to dokomolím, ale povedzme, mm. je tam nejaký malý segment, tej mRNA, ktorá vojde do svojej bunky nejakej a tam ten tá vec, ktorá transkribuje transkript, ktorá robí tú transkripciu ja si to nepamätám z hlavy a tak si povie, že aha, že na základe receptu z tohto mRNA budem vyrábať nejakú bielkovinu.
2: Mm-hmm.
1: Čo bunka robí bežne, hej, vyrába tam nejakú kopu bielkovín a teraz bude vyrábať ešte o jednu viac a zhodol nahody je to tá bielkovina, ktorá tvorí tie proteinové pichliače vyčňelky na, mm-hmm. na, tej, na tom koronavíruse. A imunitný systém si pozrie aj tieto novovyprodukované proteíny, ktoré sa ti len tak povalujú po tele a tak istosť na vybuduje tú imunitnú dozu. Ale
0: nič svojil... je, je to ešte spôsobené tým, lebo keby to bolo len to a tie proteíny sú za normálne okolnosti neškodné, tak imunitný systém by na nich prdel. Ale tým, že tam ešte Spievodné látky, aditíva v tých vakcínach, aj oni sú vyslovene na to, aby zvýšili odozvu toho imunitného systému. Proste podráždili to miesto, preto ten vpich je zčervená alebo podobne. A kono už červená na základe odozvy imunitného systému, ale proste od toho sú tam práve tie látky.
1: Aj, ale pointa proste je, že tá látka nejak nezasahuje do DNA, vôbec tam nevstupuje. Mm-hmm. No, ono len ju zoberie tá vec, ktorá, ktorá robí tú transkripciu, ktorú, mm-hmm. čo teraz neviem presne ako sa to. Ten mechanizmus samozrejme neviem z mm-hmm. Ale pointa je, že to ani nezabije tú bunku, ani... Hm, asi nie. Ale podstatné je, že proste tvoja bunka len vyrobí nejaký proteín a to je všetko. Veď. A keby si chcel zmeniť svoju DNA, tak samozrejme by si musel ju zmeniť v každej jednej bunke vo svojom tele.
2: Mm-hmm, Jasné. Ako, čo sa týka zmeny DNA, tak tam som vysvetlil veľmi rýchlo, že zmeniť DNA dokážeš napríklad vtedy, keď sa opaluješ bez kremu. Ale dobre, uh, poďme ďalej. Poďme ďalej a ďalšia, ďalšia téma, uh, ktorú, ktorú na, načrtov na Nature je, že môžeme sa dočkať konca sci a to síce to kvôli tomu že sa rozbehne projekt sprístupňovania žurnálov a publikácií v ktorých je zapojených viac ako 20 organizácií vrátanie Welcome in London Bill and Melinda Gates Foundation nejaký holandský národný fond a tak ďalej a od januára by mali začať e, s tým, že nové publikácie už budú, e, budú voľne dostupné, budú zadarmo a budú sa dať e, čítať s tým, že volá sa to plán S, takéto niečo.
0: Hej, k tomuto keď sa toto stane, že naozaj budú tie štúdie zadarmo bez sci tak tá baba, čo to vlastne založila uh-huh ten sci tam myslím, že si otvorí šampanské lebo to bolo celým cieľom no, no, no. Presne <laughs> tak
2: hej a, a v pohľadí sa schováva do inej krajiny ďalšia predpoveď, alebo teda čo sa očakáva je, že na Marse to začne byť trošku živé a teda nemyslím živé akože živé organizmy, ale že očakáva sa, že, že tam pristane a to mi povedz ty, že či pristane alebo iba preletí nejaká čínska sonda. A, a á, mala no, by pristáť potom z Podľa tohto a by mala. To
0: každý tam posielal lander. Uh-huh. Američania určite posielali uh-huh. lander.
2: No čínska sonda Tianwen 1 bude hľadať vodu a známky života pomocou nejakých 13 nástrojov, ako kamery, radarí, ale majú tam aj Particle Analyzer, čiže nejaký niečo a predpokladám, že to teda bude, bude Lander. Čiže mali by mať aj Lander, aj Rover, čo znamená, že predpokladám, že, že je to podmienené úspešným pristánim, pristátim, asi pristátim. Takže ak úspešne pristanú, môžeme sa tešiť na toto. No s tým, že je to je to. Prvá čínska sonda, ktorá by takto mala sledovať, sledovať Mars. Táto sonda sa skladá z Orbiteru, Landeru a Aeroveru. Takže všetky tri. S tým, že tiež by, by sa tam malo objaviť nejaké udelatko z Spojených Arabských Emirátov a tiež aj zo Spojených štátov amerických približne. V, rovnakej, v rovnakom čase.
0: Tak ono štartovacie áno, hej, tiež tam je to v nejakom spomenú. čase a tým áno. pádom aj pristávacie hej, alebo teda to keď sa Spojené Arabské Emiráty myslím že on Orbiter posielali mm-hmm. je tiež plus minus v rovnakom čase tam fyzika nepustí áno, inač. Áno. Jedine že by si mal super pohon a to dokážeš Napriamo nejako trafiť rýchlejšie, uh-huh. ale o tom nevieme <tým> zatiaľ, že žiadna krajina nič také nemá.
2: Tak, tak. Dobre. Potom tu ešte spomínajú ripple efekt, čo radioastronómovia sú tak na, na pokraji demonstrovania alebo teda nejakého nového spôsobu, ako detekovať gravitačné vlny pomocou nejakých pulzujúcich neutronových hviezd. Ale ako to neviem, lenže je možné, že sa im to podarí. A ako posledné a naše, naše obľúbené, a síce James Webb Space Telescope by je, je naplánovaný na oktober, že by mal odletieť.
0: Mm, už len menej ako rok, no teraz to už vyzerá úplne seriózne vážne že to poletí, pokiaľ nebudú nejaké problémy ešte. Tak teraz to bolo odložené už iba čiste kvôli covidu, hej, lebo proste menej smien, menej ľudí môže byť na smene a tak ďalej a tým pádom sa spomalili práce.
1: Zri október to je tesne pred koncom roka.
0: Hej. Takže
1: budem trvať na svojom
0: Hej, mm. tam je milióne ešte vecí, ktoré sa môžu pokaziť. Takže. Ale približuje sa to...
2: Tak, tak. No a ako úplne posledné, čo nám v Nature spomenuli, sú, že sa nám nezadržateľne blíži Brexit. A to môže priniesť nejaké, nejaké zaujímavé zmeny aj čo sa týka vedeckých spoluprác, ale aké to nevieme, aj oni to nazvali, že neznáme spojené s Brexitom.
0: Tak nikto nevie, hej, no. lebo vyzerá to na no deal Brexit mm-hmm. v podľa všetkého, čo som o tom čítal posledne, neviem, či sa dačo zmenilo. A potom tým pádom Anglicko si bude vybojovať nové zmluvy snáď vo všetkých oblastiach, keď neprevezme tie z Európskej únie, takže bude to veľmi um, zaujímavé tak, tak ne, nevieme no, no budú a...
1: nejaké nové veci a asi nebudú k lepšiemu
0: skôr nie.
2: tak no a to je odo mňa alebo teda od Nature všetko čo sa týka predpovedí na, na tento alebo teda na budúci rok
0: mm-hmm. no dobre tá pekne Uvidíme, ako to dopadne, nie? však predpovede sú. Akože väčšina z tých vecí asi celkom rozumné to bolo. Také safe bet. Teda no, sú to oni... bezpečné stávky do budúcnosti. Tak, tak On, oni to skôr
2: nazvali ani nie ako stávky, ale skôr, že očakávané udalosti. Ej, tak, mm-hmm. Takisto ako na, na Nku, keď máš každý deň, že dnes očakávame, že zasadne parlament, tak oni to len dali na ročnom okne, nie dennom. Takže nie sú to asi úplne že typy. Také si môžeme dať my budúci týždeň.
0: Hmm.
1: No, necháme si to otvorené, túto možnosť. Ja
0: hey, asi tak. No dobre. Takže ja som tu chcel trošku rozprávať o jednom zvieratku, a, ktoré sa volá vši, vožky. Limulus polyphemus alebo ostrorep americký alebo horseshoe krab, proste uh, podkova krab. <laughs> no dobre. A je to jedno z najstarších zvierat na planéte, ktoré sa menilo len veľmi málo, ako najstarších v že v nezmenenej forme vydržal do dnešnej doby. A jeho predchodca alebo predošlé mutácie sú údajne staré až nejakých 445 miliónov rokov a aktuálne zviera, ktoré žije teraz v dnešnej dobe tak má niečo cez 20 miliónov rokov ako tá mutácia a len tak pre zajímavosť. ľudia sú tu od astralopiteka 4,5 milióna rokov, keď beriem tu spodnú hranicu, na ktorú to odhadujú takže to žije trošku dlhšie a keď vezmeme ten pôvodný tvor, tak ten tu žije ešte ani pange a nebola. A vznikla, zanikla medzi tým a tak. No proste dlho, dlho. A Aj napriek tomu, že ho Američania volajú krab, tak reálne má najbližšie k pavúkom a škorpiónom. Mali spoločného predka. Aha, a to je teda,
2: ja to moc nepoznám, toto stvorenie, je to teda morské
0: alebo suchozemské? To, tak je to morské. krab. No. Okay. Vyzerá to ako krab, ale nie je to krab.
1: Aha, okay. <laughs> Podľa mňa to ani až tak
0: krabne Veľmi divne. No. Vyzerá to ako helma s chvostíkom. Okay. To asi tak by sú, No však to bude chcieť, tak si nájde aj obrázky. Aj v zdrojoch, myslím, že keď si klikne, tak tam pár obrázkov bude. No a oni mali teda spoločného predka s tým, že ich vetva je samostatná, ale aj o tom sa vedú polemiky, či by mala byť to samostatná vetva a či by to nemali zradiť do arachnidov, ale no, nechcel som do toho zabrdať, keďže to není jasné. A podľa literatúry má 10 očí, a podľa Viky 9 a podľa ďalšej literatúry 11, ale prevažne sa zhodujú na tých desiatich. S tým, že dve hlavné a potom kopec pomocných. A veľmi pevný pancier a tak a prečo tu o ňom rozprávame je pretože má mega vzácnu modrú krv a čo znamená mega vzácna že liter tej krvi stojí približne 16 tisíc dolarov a ľudská krv sa odhaduje okolo na 570 dolarov za liter takže výrazne výrazne vzácnejšia ako ľudská a tak
2: predsa len je to modrá krv hej. očividne pochádza z kráľovského rodu
0: Mm, mm. Nie, alebo <laughs> čer dve možno vtedy boli králi, keď vznikal tento druh. Ale prečo je tá krv zacna? Lebo má iný imunitný systém ako máme my. A v roku 1968 aj ja výskumníci na MIT spozorovali, že táto krv sa veľmi rýchlo a veľmi energeticky zrazí v prítomnosti bakteriálneho endotoxínu. Endotoxín je taká zajímavá zlúčenina, ten dlhý názov tu nebudem ani rozprávať, ale tvorí časť bunkovej steny niektorých baktérií, konkrétne ide o gram negatívne baktérie. A v krvi sa nachádzajú také bunky, ktoré sa volajú ameobosity. A slovenský preklad som mal veľký problém nájsť, takže som si to preložil tak nejako. A... Tie postrete s endotoxinom vytvoria z krvi gel, ten obklopí baktériu a tak neutralizuje vlastne ten patógen. A v roku 1960 vedci zistili, že je to veľmi dobrý detektor na toxínov, ktoré by sa mohli nachádzať v medicínskych produktoch, konkrétne tých endotoxínov. A tie endotoxíny sú pyrogenné látky, čo to znamená, je, že sú látky, ktoré spôsobujú teplotu zvyšujú, vlastne rozhodia ten regulačný systém obzvlášť u cicavcov, ale pravdepodobne aj u iných druhov a vlastne rozhodia ten systém, ktorý nám reguluje telosn- telesnú teplotu a to môže zabíjať. No, takže dovtedy sa robili testy t- takto Prečo potrebujeme detekovať toxíny nejako výrazne? No lebo všetky látky, ktoré idú vnútrožilne, napríklad vnútrožilová výživa, nejaké veci, ktoré sa implantujú do tela, ako, čo ja viem, srdcový strojček, chlbové implantáty alebo podobne, alebo vakcíny, alebo ďalšie neliečivá, ktoré sa podávajú intravenozne. Všetko toto by nemalo teda nesmie mať žiadne endotoxiny v sebe, lebo to dávame počas operácie chorým ľuďom. Alebo to je jedno, aj keď to dáme zdravým ľuďom, proste to môže spôsobiť brutálne problémy. No a nie všetko sa dá sterilizovať teplom, a radiáciou alebo dezinfekciou. To je jedna vec. A potom aj keď sa to stane, tak my tu baktériu zabijeme, ale tie toxiny, ktoré vyprodukovala, a alebo tie endotoxiny, ona keď sa vlastne rozpadne z tej bunkovej steny, tak tam zostanú nepoškodené. A to môže spôsobovať brutálne komplikácie. A v minulosti sa robil pyrogenový test na zajacoch. Vlastne traja zajáčikovia dostali injekciou roztok, ktorý sa mal podávať ľuďom. Boli pozorovaní približne 4 hodiny, každých cca 30 minút sa riešilo sa im merala teplota a tak ďalej. A keďže zajac má podobnú toleranciu na pyrogeny ako človek, tak ak dostal teplotu, tak vedeli, že tam je dačo nedobré v tej látke, ktorá by mala ísť ľuďom.
2: No ale to neviem si úplne predstaviť, že či išlo o to, že kontrolovali čistotu akože várky, že keď to vytvára. Áno, várky. No, okay.
0: uh-huh. Alebo neviem, ako to robili s týmto Srdcovým strojčekom, hej. <laughs> Jasné,
2: rozumiem. <laughs> som si teraz predstavil, ako dali zajacevi. Ale tak som to myslel, <laughs> že, že či išlo o to, že ja neviem, vaplí do, do teraz každého sačku, alebo že či išlo len o várku, o, o tom išlo. Ďakujem.
0: Išlo o várku. Mm-hmm. Máš nejakú výrobnú várku, hej, lebo ja neviem, naraz to varíš v, mm-hmm. neviem, koľko má ten súd, dajme tomu 5000 litrov. Absolutne nemám šajnu, v akých veľkostiach sa to vyrába. Tamto varíš, z toho doberieš vzorku, to z zajacovi, keď dostane teplotu, celá vzorka ide do kanála.
2: Mm-hmm.
0: Jasne. A, no. A, problém je s tým, že potrebuješ mať veľa zajacov na toto testovanie, lebo testuješ každú chvíľu pri výrobe. Mm-hmm. I je to práca so živým zvieraťom je to namahavé problémy latnické potrebuješ to krmiť a tak ďalej Proste má to svoje problémy mm-hmm. a je to zdlhavé plus potrebuje špeciálne trenovaný personál na, na to aby tu dokázali z ajacom som dobiti, špeciálne trénované a
2: prosím? som myslel, že špeciálne trénované zajace
0: tak za, za Predpokladám, že sú šľachtené na tieto účely, alebo teda boli. A to je asi tak všetko. No. A keď oni vlastne v tých 1960 zistili, že tá krv je strašne citlivá. Že tá krv je strašne citlivá vlastne na tú ktorá sa v nej nachádza. Teda takto. Tie proteíny z krvi sú strašne citlivé na tieto endotoxíny. Ale na, na ne. Len tak mimochodom z toho čo som vyrozumiel o tom tak dokázali vlastne to redukovať a na miesto 4 hodín no dobre toto je celkom vtipné lebo detekcia údajne trvá pár minút ale celá procedúra čo som si o tom čítal a tak ďalej dajme tomu do hodiny možnosť trochu optimalizácie je pol hodina 38 minút alebo tak, ale okolo hodiny je ten bezpečný odhad hej, lebo tam Pr- proste je to zase laboratórny experiment nejaký. A tie vlastne amebocity z krvi sa potom použijú na detekciu v tej skúmavke takým spôsobom, že sa tu tam spraví z toho nejaký rostok, potom z tej látky, ktorú potrebujeme, sa tu tam dá, aké to tam stuhne, hej, že sa spraví tá gelová substancia, tak vieme, že sme boli infikovaní, a teda látka bola kontaminovaná nejakou bakteriou, ktorá je, môže byť problémová. A teda, alebo bola tam zničená bakteria a proste sú tam tie toxíny. A test sa volal. Má výrazne nižšie hladiny, endotoxínu detekuje, ako ten vpich do zajaca, lebo tam potrebuješ mať nejaké množstvo, aby dostal teplotu, keď tam bude jedna častica, tak to nič nespraví. Každý liek, ktorý je certifikovaný FDA, musel mať tento test. Každý chirurgický implantát, tiež srdcové strojčeky, prostetické implantáty a tak ďalej museli mať tento test. Predpokladám, že predtým sa to netestovalo, keď nebola objavená táto krv. Popravde som nepozeral, kedy vznikli klbové implantáty a srdcové strojčeky. Ale mám taký pocit, že 1960 to je príliš skoro na to. Ale možno sa milím, takže neviem ale as, určite to nebolo testované v zajacoch hej proste nedá sa takže tie kraby sa zbierajú do laboratórií, Odsaje sa im približne tretina krvi a potom ich púšťajú naspäť do prírody a to celé spravilo vlastne revolúciu v testovaní bezpečnosti liečiv ale nie je to úplne dobrá správa pre tie kraby lebo údajne ich čísla pomerne rapidne obudajú Jednak uh, sme tu veľa krát rozprávali o tom fishingu a teda dočeta o, o nadmernom rybarčení
2: A oni sú jedle ako že normálne sa jedia, alebo.
0: Vieš, čo, že to som nepozeral, ale aj keď ich zabiješ, že vyľovíš zlešne no ja ich zabiješ, to tak to je jedno, že či to vyhodíš naspäť ako toto. No a údajne, uh, to doberanie krvi by malo byť. nesm nemalo by týmto spôsobovať veľké problémy a pôvodne odhadovali mortalitu okolo 3%, ale ochranári e, si robili vlastné štúdie a tak to dávajú niekde medzi 10 až 30%, čo je brutálne veľa. A ešte je ďalší problém, že testuje sa čím ďalej viac a tým pádom tie nároky na tú populáciu by mali byť ešte vyššie. Proste bude treba viacej tej krvi. Ale proste krabou u Už jednak aj možno našim pričinením, čo dve, možno klimatickými zmenami. Samozrejme, že sa snažili vyrobiť umelé niečo, ktoré by nahradilo túto krv, lebo tak vieme, že potrebujeme proteín nejaký, ktorý to bude robiť, a tú gelovitosť, ktorý bude rovnako citlivý a rovnako energetický, alebo rovnako rýchly ako to, čo majú kraby v sebe. A v 1995. Národná Singup- singapúrska univerzita našli a izolovali gen zodpovedný za proteín citlivý na detekciu tých endotor- endotoxinov. išlo o proteín faktor C a odvtedy sa vedie boj, aby vlastne sa používalo to. Oni vyrobili potom nejaký postup a ako to z nejakého kvásku Čiže Vypestovať? my
2: aj reálne máme spôsob, akým sa to dá vytvoriť.
0: Uh-huh. Tak tým, že našli ten gen, vieš, uh-huh. trošku genetických modifikácií hore-dole, uh-huh. dali to doslova do nejakého kvasu uh-huh. a... alebo droždia, alebo <laughs> čo? No,
2: Predpokladom, že to, to, čo hovorí, že boli schopní nejak upraviť kvasinky, aby to tie kvasinky vytvárali, lebo veď vieme, hey, že... To
0: proste prdelo ten... tú, tú látku, ktorú potrebujú ten proteín. Hej.
2: na takto používajú na viacero veci. Uh-huh,
0: jasne, jasne. Takže to sa ťaha už nejakých tých pár rokov, mm, 15... A kvôli, samozrejme, celý výskum išiel strašne pomaly, kvôli bezpečnostným obavám, a rôznym reguláciám, podobne. A Európa schválila syntetický proteín až v roku 2015, keď ho akceptovala. A prvé liečivo, ktoré bolo testované syntetickým proteínom, bolo, tým syntetickým testom, bolo FDA schválené až v roku 2018. Odvtedy vtedy ubehli dva roky a implementácia je stále veľmi pomalá. a stále nie je vlastne braný ako... Stále ten syntetický proteín nie je braný na rovnakej úrovni ako ten LAL test z krabej krvi. A údajne stále nedokázaná bezpečnosť. No lenže do, do budúcna sa to snádz zlepší, lebo potom e, tie kraby prežili 455 miliónov rokov a skončia na ľuďoch. To
2: nebude prvý živočišný druh.
1: Aj, ale tak je to trochu pochopiteľné, aj. Lebo hm. keď začali s tými krabmi pred 60 rokmi, tak tam ešte to bol dosť taký hurá systém, vieš. ale dnes Ehy. už ako je nastavený celý ten farmaceutický priemysel, tak oni si neexistujú, aby si mohli dovoliť niečo vyskúšať a náhodou e to nebude fungovať úplne dobre a niekde dáš 10 tisíc dávok nejakej intravenóznej látky podaš ľuďom a dostanú z toho otravu. Hej, no jasne. Takú, 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 takže to je pochopiteľné, že im to hrozne dlho trvá, aj keď niekto z nás tým nie je spokojný, ale vlastne stávky sú obrovské. Keby to hey, to vz, rokov, ja sa nesťažujem, len, ja wiem, len hovorím, ja že hovorím, že to trvá. A... Keby to vymysleli 5 rokov potom, ako zistili tú krabiu krvu, tak nepochybujem, že v tej dobe proste by tie kraby dropli a začali by používať toto hneď. Ale dnes už je iná doba a to riziko, ktoré sme ochotní postúpiť je ďaleko, ďaleko menšie ako kedysi. Takže zostáva hej. nám len dúfať, že skôr to, vlastne sa to podarí celý ten proces prejsť a poriadne schváliť tú látku. Tak skôr ako nám neobrej, tie kraby. Alebo mm-hmm. nám dojdú kraby a budeme to musieť používať chtiac, nechtiac ale môžeme Hej, len, to, možno
0: sa to tie, uri... pr- tie kraby sú potom aj vieš dosť dôležitou záležitosťou pre nejaký ten ich systém biologický tam čo majú, ja majú ja aj, proste ten biotop proste ich vajíčka kopec týchto žerie proste bola by to škoda keby že o nich prídeme jednak ako planéta ľudstvo a potom treba myslieť na ďalšie generácie možno čisto hypoteticky nie že po nás potopa
1: to je jasné, ale možno, že teraz nedávno, čo bol ten prílom tej umelej inteligencie, niečo skladanie proteínov rozdlúsklo, uh-huh. tak sa na to rýchly vyskúme v tejto oblasti.
0: Hej, ale tam je hlavne o to, že keď ty produkuješ cez kvasinky, cez kvasky. <gül> Prečo no, kvasinky. Hej, ja viem. No,
2: okay.
0: to, to, na Následom som hovoril, že cez kvasok okay, je o No... Okay, <gül> Ale to je vlastne ten istý princíp, hej, proste tam máš nejaké klasenky, ktoré ti to vykvasia No tým, že to produkujú cez to, vieš, tak tam sú hlavne bezpečnostné obavy, ten proteín není problém, a, ale potom to čistenie z toho a tak ďalej, hej. Aj. Respektíve aj ten proteín asi čedvie. Ako ne, nemám naštudované až tak zase o tom proteíne, hej, to príliš technický jazyk bol na mne. Ale to vie, <laughs> či sa nedal vyrábať
1: nejak inak. <laughs>
0: a možno sa dá čo nájde ďalšie, hej, ale toto vyzerá na dobrej ceste, to ešte chvíľu potrvá, no a fakt tie testy sú mega dôležité, lebo proste tie endotoxiny, majú takú nepríjemnú vlastnosť, keď to pichneme ľuďom, že to môže spôsobiť septický šok a... Takú nepríjemnú a pádom, vlastnosť
2: majú, že keď to pichneme ľuďom, tak potom umerú.
0: Tak potom, áno. Ako nie nevyhnutne, hej, ale... Proste je tam nenulová šanca a tá nenulová je pomerne vysoká. Obzvlášť, keď to dávaš nejaké liečivo chorým ľuďom, hej, keď dávaš IV, proste intravenoznú túto. <laughs> Vieš, máš človeka, ktorý už pomale kapu, ho dorazíš tým, keby, že mu to dáš infikované.
1: Vori, že mu to môže spôsobiť nejakú mieru diskomfortu.
0: Hej. Až smrteľnú. Takže, čo ma potom tak napadá, že čo robili predtým, ako... <laughs> ale vtedy to bolo asi... no Však vieme, že aj pokiaľ sa neobjavilo HIV, tak kopec ľudí sa nakazilo napríklad z, no, z darovanej krvi hej. čo No len o tom nevedeli, tak to samozrejme. Potom sa zaviedli protokoly na to, aby sa to nestávalo. Len najprv treba objaviť, že je problém a až potom sa dá riešiť. Keď nevieš ani, že máš problém, tak ťažko sa rieši. No ale takto. E, v skratke som chcelo jednak porozprávať o tom, že aká bola história toho a proste, že je to zaujímavé zvieratko. Tiež som o ňom nepočul doteraz nikdy. Z do okolností som sa k tomu dostal nejakým zázrakom. Takže toľko z mojej strany. Čauj,
2: a hlavne sranda, že to teda nie je krab.
0: Hej, ja ho to stále volám krab a to nie je krab.
2: No jasné,
0: ja Proste čítal som to v angličtine celé hej, lebo v slovenčine o tom nie je dokopy nič. A tým pádom mi utkvelo v hlave, že krab, krab, krab. Mm, Ale nie je to krab. Mm. Je to debilný preklad. <laughs> a tak aj a Angličania majú preto debilné meno. Proste je to Limovus, Polyphemus. Okay. Easy.
1: Okay, ja mám len kratúčku tému na záver. Aby sme nekvakali vyše hodiny ako minule. Vynimočne nebude mať COVID tému. Nedávno prečítal nejaký článček a celkom zaujímavý. Takže ako vieme, až do uplynulého roka bola letecká doprava významný znečisťovateľ vzdušného vzdušia, čo sa týka co 2 A vieme, že tento rok to trošku bolo zabrzdené, tá letecká premávka. Ale na druhej strane môžeme očakávať, že v nejakom horizonte sa to opäť obnoví aspoň do určitej miery. A Vieme, že problém je ten, samozrejme, že lietadla žerú veľa toho leteckého paliva, ktoré sa vyrába z ropy, čiže aj CO2 v atmosfére vieme, že to nie je dobré a tak ďalej. No. A nedávno vyšlo v Nature, vyšla v Nature štúdia, kde sa vedci popísali nejakú metódu, ako by sa dal vyrobiť práve ten letecký benzín a to s použitím CO2 z atmosféry. Mm-hmm. A už uh, myslím, že netreba nabadať ku nejakej miery skepticizmu, lebo takých uh, chytrákov to už bolo, čo hey, no. chceli recyklovať CO2 z atmosféry, ale problém je ten, že síce, aspoň ja to tak vnímam, že to CO2 atmosféry je do blúdu, ale v nejakom rozumne veľkom mieste, kde by si ho mohol zbierať, ho zase až tak veľa nie je, lebo ten vzduch, tá paskuda je dosť riedka, hej.
0: Tá paskuda je dosť zriedka a tu sa dá siaha pomerne vysoko, pár kilometrov. No,
1: hej, ale ako myslel som to tak, že ty môžeš postaviť nejakú konštrukciu, ktorá bude odchytávať to CO2, ale aj keby odchytávalo všetko, tak proste tam brňáme množstvo. Eš, ty môžeš postaviť nejakú mriežku 5x5 metrov hej, a čo za deň ti zoberie trestnem 100 g CO2, hej. Bo proste ho tam viac nie je. Môžeš neviem, vyrobiť vietor alebo čo, ale to už zase je kontraproduktívne. No tak Môže potrebuješ by, hej. mať
0: z obnoviteľných zdrojov energiu, napríklad slnečnú hej. alebo veternú, a potom potrebuješ nasávať veľa, veľa, veľa vzduchu no, a práve. z ho to vyberať, hej.
1: Takže toto si myslím, že je veľký taký roadblock, hej. Že buď to, neviem, ako by sa to dalo nejak rozumne, jediné, že vytlať sa to bude da nejak tlačiť, že naraz kilometre štvorcové z toho pohľcovača vyrobíš. Neviem, no každopádne, aby sme sa vrátili k tomuto. A, takže vedci zistili, že sa dá vyrobiť nejaký katalizátor, teda tie látky, ktoré vedia zbierať CO2 zo vzduchu už boli, ale spravidla mali nejakú drobnú nevýhodu, treba, že sa musel používať nejaký trahíkov alebo bolo tiež energeticky náročné a, tu nám vytvorili nejaký katalizátor, ktorý je z relatívne dostupných látok. A to bolo železo, mangan a draslík, čo nie je úplne mm-hmm. nemysliteľné. A oni zrobili z toho myslím prášok. To je práve, že
0: veľmi v pohode, než je hej, hej.
1: Urobili z toho nejaký prášok, zavreli ho do nejakej nádoby, ktorú natlakovali na 10 atmosfér a zohriali na nejakých a 300-320 stupňov nejaké také číslo? Nie je to nič nejaké
0: katastrofálne? Toto sú úplne v pohode. 10 atmosfér je nič tlak. Hej. hej? To máš úplne bežne v pneumatikách. A 300 stupňov tiež nie je vysoká teplota.
1: Ty máš aké auto, že
0: máš 10 atmosfér v pneumatike? To sa zdá, že to je tak okolo 4. No moment, ako na týchto nákladných a podobne. Ale že je to proste bežný tlak, ktorý s ktorým sa pracuje dá, dá normálne. sa to
1: vyrobiť s kompresorom normálnym. Hej. Hej. To, to je pointa. A 300 stupňov, no a nechali to tam zavriete myslím deň, 20, 24 hodiny, nejaké také číselko. A zistili, že to pohltilo asi 48% CO2 z toho vzduchu, ktorý tam bol. A z, tá reakcia bola taká, že na konci vyšla nejaký uhlovodík a vodná pára. Ešte tam museli nakrmiť uh, vodík do, toho, do vzduchu, hej? lebo zvyčajne ten vodík vo vzduchu nie je veľmi, takže ten tam museli pridať. Uh,
2: a nie no. je práve ten vodík problém? Ako je na tom? Áno, lebo...
1: to, to je podľa mňa jeden z dvoch problémov. Prvý mm. je ten, že, že to je síce pekné, že 48%, ale keď uh, veš, toho vzduchu tam síce, keď je to 10 atmosfér, a keď, kto vie, možno, že aj s viacerými by to fungovalo. Možno vyskúšajú neskôr, že by ho tam narvali viac toho CO2. Ale to, vieš, podľa mňa toto bude, že ti z toho popravíde nejaké miniatúrne množstvo toho uhlovodíka. A teda relatívne miniatúrne, lebo letadlo vieme, že potrebuje dosť veľa toho paliva. A že to množstvo bude poprvé ne, viac menej zanedbateľné a po druhé ten vodík nejak tiež musíš vyrobiť aj ten... A nerastie ješi. na stromoch. Čiže zrejme asi sa teda aj v štúdii, ktorú k tomu vydali, keď som preskočil časti, ktorým som nerozumel, čo bola druhá väčšina. A bol tam nejaký obrázok, kde ukazovali, he, že normálne tá výroba toho leteckého paliva je, že vykopieš nejakú ropu alebo nejaké fosílne paliva, urobíš s tým, čarí majfúk a vidíš z letecký benzín A samozrejme kopať CO2 v atmosfére. A toto, čo oni vymysleli, tak tam bolo také pekné koliesko. Aj na jednej strane zoberieš CO2 plus H2, pridaš ten katalýzátor, z toho stôletecký benzín ten sa spáli vyrobiť CO2, ktoré zase odchytíš a zase s tým môžeš robiť to isté okola a ten vodík, a tam dodáš tak, že kat, to, tú elektrolízu vody hej, s použitím obnoviteľných zdrojov
0: mm-hmm. Tak celé je to postavené na tom, že by to nemalo žiaden zmysel, lebo je to energetický mega náročný proces hej.
1: Hej, a ten výnos podľa mňa bude tiež mrňavúčky to je čisto stratovie, samozrejme.
0: A... Tak aj to spájanie potom do paliva. Ešte tam tú energiu musíš dodať tým molekulám, aby sa no to aj
1: musia to natlakovať a zohriať na tých 300 stupňov. Mm-hmm. Takže a... je to ako zaujímavý koncept. Ale... Určite áno. A určite je to jeden, jedna z prekážok, ktorú odstranili, že ten katalizátor je z bežných látok. Hej, tam tiež. netreba nejaké exotické nezmysly a tie podmienky pri ktorých sa to deje nie sú nedosiahnuteľné, ale myslím že to čo niektoré čo písali, že budeme vyrábať <laughs> a, a letecký benzín zo vzduchu je, je to ešte niekoľko krokov vzdialené sa mi zdá.
0: Však budeme len otázka je koľko <laughs> toho benzínu bude, veš. v laboratórnych podmienkách všetko fajn, vieš takisto ako sme tu nakaz rozprávali o baterkách rôznych a tak Hey, ktoré fungovali v petrichomiske, ale potom keď to chceš škálovať, toto no je najväčší problém, lebo laboratórny experiment, akože stále máš princíp, ako to spraviť, bez toho sa nevieš pohnúť ďalej. A teraz, no, spraviť to v produkčnej veľkosti bude asi celkom zaujímavé. Ale keď bude fungovať prvá takáto továraň, tak to bude super, lebo keď sa ukáže, že je ako že sa to oplatí, vieš,
1: aj to závisí asi od toho, ako, nakoľko sa bude dať a hýbať s tými podmienkami, s tu teplotou uh-huh. a tlakom.
0: Sice na konci, že...
1: ako rýchlo to predbieha, na, to, to, na tom ti nemusí možno až tak záležať. Presne. Aj tam môžeš nechať ležať mesiace, nakoniec to je jedno. Uh-huh. Ale mesiac niečo zohrievať na 300 stupňov.
0: No je to kopec energie, hej, ktorú potrebuješ zniekade dostať. A aj. potom taká je navratnosť investície a všetky tieto veci hej do toho musia ísť. Ono to musí dávať ekonomický zmysel, aby to fungovalo. Bez toho to fungovať nebude žiaľ na dnešnej planete. Ono to závisí môže... od toho,
1: môže to jedného dňa začať dávať ekologický zmysel.
0: Mm-hmm. by Abo... som sa chcel dostať, že keď sa prestane robiť to, že niektoré spoločnosti si externalizujú náklady, takže to za neplatíme všetci my a byť hej, vypušťanie CO2 vo OK, veľkom alebo potom produkcia plastov na nezmyselné veci vo OK. veľkom v konečnom dôsledku to platí celá spoločnosť. Keď, sa to bude, keď to nebudú môcť externalizovať, ale reálne za to budú platiť za to spracovanie toho čo vyprodukujú, bodelu, tak potom to bude možno ekonomicky výhodnejšie pre nich robiť niečo inač. Hej. Uvidíme. Hej, ale to je taká utopia krásna. Aj, no, že akože
1: takých technológií tu bolo, hej. Ale veš, najprv to určite začne prenikať, že tu bude 0,01% toho použitého palíva a možno sa ten pomer bude nejak meniť časom. Ono ešte vidíš, som zabudol spomenúť, že ešte to vyrába potom nejaké ďalšie vedľajšie produkty, ktoré takisto sa vyrábajú jo, inak iba z ropy a ktoré by sa dali použiť potom ešte inde v tom chemickom priemysle. A mm-hmm. Ako, počkaj, čo spomenú, etylen a propylen.
0: Hej. Takže, tak. Ta super. No dobre. A ja som chcel ešte na záver sa poďakovať poslucháčke Sony za veľmi, veľmi pekný mail, ktorý nám poslala. A celkom to tak potešilo. Takže Sonia nám písala, že Ahoj, chcela by som prispieť mojou pravdepodobne prvou skúsenosťou so skepticizmom v živote. Ako tínedžerka vtedy cca 16 rokov, dnes 26, som bola fascinovaná všetkým, čo bolo akokoľvek zahádne a nevysvetliteľné: UFO, pyramidy, konšpirácie, všetko v duchu Danikena, asi si to viete predstaviť. V tom čase nebolo ľudí, čo by ma naviedli na lepšie chodničky internetu, ľudí, čo by mi vysvetlili, ako pristupovať k informáciám, ktoré si nájdem na kadejakých pochybných stránkach a vôbec ako zistiť, že je taká stránka pochybná. Toto školy neučia. Tak som sa bez hlavu preklikávala týmito konšpirátorskými webmi a čuduj sa svete všetky tie hlúposti do seba absolútne zapadali. Bola by som sa tým bahnom brodila doteraz nebyť vás a pseudokastu. Úplnou náhodou som narazila na časť podcastu, kde ste rozprávali o konšpiráciách okolo padu dvojíčiek. To bolo strašne dávno. Popo- popisovali ste tam, aké jednoduché overiť je niečomu, čo vôbec nemusí byť pravda, keď človeka nezaujímajú fakty. Alebo keď si nepotrebuje informácie overovať. Prvýkrát som sa vtedy stretla s okamovou britvou, s biasmi a logickými chybami, ktoré robíme. Prvýkrát. A práve včas mi niekto vysvetlil mnoho ďalších užitočných pojmov. Dosť sa mi to hodilo do života. Celkom solidne ste ma vychovali a vzdelali. Četve, čo by zo mňa vyráslo, nebyť pseudokastu. Ďakujem vám za to. A potom ešte, pôvodne som chcela príspevok poslať do vašej súťaže, avšak dnes som si všimla, že ostal v drafte nedopísaný. Ale už keď je napísané, tak vám to pošlem aj tak. Pozdravujem z Brna, Sonia. Takže Soni, ďakujeme veľmi pekne. Takéto mailíky nás tešia najviac teda uhum. aspoň mňa osobne. Hej. Urobila a mi to veľkú z... radosť Hej, jednak sme to strašne radi, že počúvaš tak dlho. Proste, keď toto bola prvá časť, ktorú si počúvala a potom o to všetko, tak wow. A podobne. A úplne dáva iný rozmer a tá činnosť, ktorú robíme, keď nám niekto takéto niečo pošle, lebo má to väčší zmysel. Takže ďakujeme.
2: Nože ak si dobre spomínam, tak vlastne tie dvojčky ste robili spôsobom, že jeden z vás bol akože zastanca toho tvrdenia a tí zvyšní dvaja sa mu to snažili vyvrátiť. Je možné, že... že
0: Čojder tam ho ďabloho advokáta vtedy už ani Som, to som
1: si istý, to znie
0: ako <laughs> Čojder. <je> hey. <laughs> hey, no, dávna doba. A to neviem, či ja som tam bol vôbec je, už ešte
2: Myslím si, že áno. ale to, to, si, to si naozumie
0: hej, no nepamätám no dobre, a tým pádom sme sa dopracovali na záver tejto časti a poslucháčom dodatočne alebo to sa vôbec sa to hovorí, ani neviem
2: čo šťastné a veselé <laughs> áno. dúfame, že ste sa nezadusili na, na kaprovi a že ste nedostali Salmonevu z šalátu vajíčkového, skúste ešte zemákového tak No áno, sorry, hej, zemiakový šalát, ale ja, ja v ňom mám úplne najradšej, lebo my keď robíme zemiakový šalat, tak je tam aj to vajíčko na tvrdo. som sa pomovil. No, skúste, skúste to to brať tak, že v kruhu vašej najbližšej rodiny na štefánovi sa môžete potom. opiť aj sami.
0: A <laughs> to silvestr... táto čas vý, po, ale minimálne to platí na Silvestrovské tak, presne, oslavy, Chaty tak, a podobne takisto.
1: Také chaty. Snad niekto nede na chatu v tejto dobe.
2: Práve, že môžeš, dokonca je to aj v Ladov tak napísané, že v prípade, že sa rozhodne, že ja neviem, predstav si, že ja s Paťou bývam niekde sám v byte a poviem si, že teraz s ňou sám chcem bývať dva dní na chate, tak môžeš isť, ale tá chata v zmysle toho, že 18 kamaráti, tak to nie.
0: Hej, tak ako. Takže potom príjemné stravenie, Silvestra a Myslím. počujeme sa znova v novom roku, mám taký pocit. Nie, nie, nie,
2: však 27 si. Aha, a ok, dobre, už rozumiem. Áno, súhlasím, súhlasím s Martyrom.
0: <laughs> šťastný nový rok.
2: Tak, tak. Aj ja sa pripájam. Ahojte.
0: Dobre. A tým pádom sme sa dopracovali na záver. Pravda. Ďalšia časť o týždeň. Píšte nám na kontakt kontakt.sk, nájsť nás môžete na www.pseudokaz.sk, kde spúduje všetky zdroje, ktoré sme použili k tejto časti. A potom sme na sociálnych sieťach, na Facebooku, Twitteri, na iTunes, na Spotify. Ak nás chcete podporiť, lajkujte, zdieľajte a tak ďalej. Čaute. Čau.
2: Ahojte.